0: Bueno, estamos continuando con nuestro estudio de Lucas capítulo 8, versículo 43 Esa mujer que padecía de flujo de sangre Pero paralelamente vamos a tratar otra historia Pero el lado contrario Esta persona quiso también estar cerca del maestro No solamente para tocar un trocito de su manto no quería tocarlo todo él y dirás ¡buala! ¿en serio? ¡qué aspiraciones tan grandes! bueno pues puede ser que pensemos eso de primera instancia pero mira se trata de un hombre este hombre se llama Tomás vámonos a Juan capítulo 20 versículo 24 al 26 pero Tomás uno de los doce llamado Dídimo. No estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, «Al Señor hemos visto». Él les dijo, «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». Ocho días después, mira, ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos, ¿quién? Tomás. Tomás el llamado Dídimo Llegó Jesús Estando a las puertas cerradas Y se puso en medio Y les dijo pasa a vosotros ¡Buah, ¡Qué sorpresa! ¿Te imaginas? ¿Quién se lo iba a imaginar? Bueno, versículo 27 Luego dijo a Tomás Pon aquí tu dedo Y mira mis manos Acerca tu mano Y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Ah, mira, versículo 28, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, ¿Por qué me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Quiénes son esos bienaventurados? Bueno, mira, eh, la palabra dídimo a veces... No la entendemos o no la conocemos y es normal. Muchos no sabemos todos los idiomas del mundo, ¿verdad? Bueno, Dídimo quiere decir mellizo, gemelo. Cuando en una casa hay niños mellizos o gemelos, los mismos padres dicen, mira, por fuera se parecen un montón, pero en la manera de ser son tan diferentes... A uno le gusta una cosa y a otro otra. El, el uno es muy cariñoso, el otro no. Uno es muy sensible y el otro es pues, muy reaccionario. Uno es muy hacendoso, muy limpio, muy organizado y el otro, madre mía, es un desastre. El otro le encanta el estudio. En cambio, al otro le encanta la vida bohemia. Y así, un montón de cosas, de diferencias. Pues aquí no, no sabemos en realidad quién era su mellizo Pero yo me atrevería a decir que su mellizo <ríe> Y esto ya es mío Era la mujer que había padecido de flujo de sangre Porque ambos deseaban ver al maestro Ambos querían algo con él Ambos deseaban mirarlo con sus ojos Tenerlo cerca y tocarlo pero el corazón y las motivaciones eran completamente equivocadas y el Señor lo supo. La mujer que había padecido de flujo de sangre, ella lo esperaba con toda su alma porque deseaba ser limpiada de sus pecados, salvada de un destino eterno horrible, perdonada y llevada a la ciudad celestial cuando ya fuera el momento. Su salud, esa ya sabía que estaba perdida, no le importaba tanto. Lo que quería era el perdón del Señor. Y el Señor no solamente le otorgó el perdón, sino que la restauró, la sanó. En el caso de Tomás, Tomás no tenía la misma motivación. Tenía la motivación de muchos. Si realmente es Dios, entonces ¿por qué no me das lo que le pido? Si fuera Dios y si me escuchara realmente, llevo años pidiéndole esto y no me lo da. ¿Por qué no me lo da? Ya he llorado, ya me he desmayado, ya he dejado todas las paredes untadas de mocos y lágrimas. Bueno, ya hasta me he tirado de los pelos y me he quedado calva calvo dos veces, llorando. Pero si nos fijamos, son sacrificios humanos, son son los clásicos haceres, todo lo de fuera, que no has visto todo el drama que he hecho, todo el teatro que he montado, pero dentro de mi corazón no hay voluntad, no hay voluntad, continuamente tiro la toalla, continuamente tengo una indisciplina tremenda dentro de mi cabeza, ...no hago el esfuerzo... ...es como el que dice... ...estoy a dieta... ...y lo ves ahí... ...tomando refresco... ...comiendo comida chatarra... ...y bueno, bueno mañana... ...y mañana... ...y pasado mañana... ...o con el ejercicio... ...con tantas cosas... ...con el estudio... ...levantarnos temprano... ...somos... ...somos así... ...muy... ...muy indisciplinados... ...pero exigimos mucho... ...no... ...es como no me suben en el sueldo... ...de verdad... ...pero siempre llego tarde... ...no... ...redimo el tiempo en mi trabajo... Causo problemas, me llevo cosas a casa y así, y, y, y estoy pidiendo, pues eso, lo que no soy capaz de dar. En fin, eh, en este caso, Tomás, lo único que quería era eso, comprobar, poner a prueba al Señor. A ver si es verdad que es, pues que me enseñe, yo quiero. Sin embargo, el Señor en su misericordia le deja ocho días una semana ¿qué pasó por la mente de Tomás? ¿qué estaría pensando? no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que regresó a ese lugar de reunión él iba como tantos de nosotros vamos, nos reunimos y ahí estamos pero siempre tenemos ese pellizco ahí en el corazón de dolor, de amargura ¿por qué? porque... Pedimos y no tenemos, como dice la escritura, pero pedimos para gastar en nuestros deleites, porque pedimos mal. Y cualquiera dirá, ay pero si yo llevo pidiendo que mi carácter mejore, pero no quiere mejorar. Bueno, digo, con esas maneras, normal. Pero... La verdad es que para mejorar nuestro carácter necesitamos estar conscientes de nosotros mismos, observarnos más a nosotros y menos a los otros, pero no observarnos en el sentido de víctimas, porque eso no sirve para nada, ¿no? Ay, yo que soy tan bueno, ay, yo que soy tan buena, yo que venía tan contenta, tan contento. Ay, sí, ¿para qué? ¿Para qué me esfuerzo? Pues ni te estás esforzando. ¿A dónde vas con ese drama? No, nos damos cuenta enseguida cuando ya empieza la irritación ahí en ese momentito cuando ya nos está cambiando el humor es cuando para, ¿a dónde vas? ¿por qué estás así? ¿qué es lo que quieres? bueno es que a mí me gustaría vivir eh, en otro planeta, sola, solo yo sé que sería feliz ¿en serio? ¿no será que el problema somos nosotros? a lo mejor en ese planeta la liamos igual que aquí pienso yo, No sé Resulta que siempre los malos son otros. La persona realmente que comienza a progresar es cuando él controla sus impulsos, sus emociones. No las emociones y los impulsos a él. Ese es el comienzo del fracaso total. Estar consciente de sí mismo. Pero, claro, resultamos acusando a Dios como en un principio. Señor... ¿Para qué me hiciste así? Tú tienes la culpa. En fin, así nos encontramos con Dídimo. a diferencia de la mujer que deseaba ver al rey para ser perdonada. Tomás deseaba ver al rey, pues para ver, para que me pruebe, que me demuestre. Pero el Señor, en su misericordia, ocho días después, ocho días después, Estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, es curioso, ¿eh? Les dijo, paz a vosotros. No estarían nada en paz, sino no les diría paz a vosotros. Claro, bueno, algunos estarían preocupados por todo lo que había sucedido y ahora todas las confusiones y preguntas, las mismas que hoy surgen, ¿vendrá el Señor o no vendrá? ¿Volverá? ¿En qué tiempo estamos? Aquí no se habla de eso, ¿eh? No, no, no. Uy, malo. Una, una congregación en donde no se habla de, de, por ejemplo, del libro del Apocalipsis, de la venida del Señor, mejor salte, porque el Evangelio es desde Génesis hasta Apocalipsis y donde no se enseña Apocalipsis, pues entonces no es iglesia, porque todo, 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 toda la Escritura es el Evangelio. Así que ni te duela, salte porque no estás en una congregación cristiana. Pasa a vosotros. Y luego se dirige a quién? Pues a Tomás, al dídimo, al mellizo, a diferencia de la mujer, ¿eh? le dice. Le dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Cuando veas. Todas esas cosas que... ¡Ay, no tengo! ¡Ay, es que yo...! Observa lo que sí tienes. ¿Y qué es lo que sí tienes? Mira, tienes lo más maravilloso de este mundo. Lo que nadie merece es el perdón de Dios. No solamente el perdón que ha sido transformada, transformado, que te ha dado una ciudadanía en los cielos, pero todavía más allá te ha hecho hijo, hija de Dios pero sabes qué? a veces eso lo vemos muy poquito porque estamos centrados en la vida en la tierra porque creemos que aquí vamos a ser eternos no, 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 no contamos la eternidad entonces le damos un valor grandioso a lo que tenemos aquí a la gente, a todo, todo es grande y todo es muy importante y más importante que lo verdaderamente importante el Señor le dice Ven, pon aquí tu mano, tus dedos, mete en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. A diferencia de esa mujer que le dijo, tu fe te ha salvado, aquí le dice, no seas incrédulo. Y esta palabra es una palabra fuerte, es apistos. Quiere decir incrédulo, por supuesto, pero también es infiel. Es decir, ¿Cómo teniendo tanta evidencia, desde que abres los ojos hasta que anochece, puedes negar tan fácil al Señor? Y es que, ¿sabes qué? Hablo también desde el sufrimiento. Muchas personas, por ejemplo, padecemos dolor continuo, ya sea de los huesos, ya sea de los músculos, ya sea de la cabeza, no sé, muchas cosas. Cuando nos enfocamos en eso, nos sentimos los seres más desechados del mundo. Eh, porque nuestros movimientos son reducidos, porque pues, podemos hacer menos cosas. Pero fíjate lo que acabo de decir, podemos hacer menos cosas. Es decir, todavía podemos hacer cosas, pero menos cuando tú te enfocas en el dolor y le pones demasiada atención creo que es el momento en que estás perdiendo y lo digo desde el, mi experiencia personal que sufro dolor crónico desde hace años y tuve que aprender a tomar control del dolor y no el dolor sobre mí y no soy la supermujer, ¿eh? para nada pero hay veces que se tiene que aprender a vivir así estamos en un mundo en el cual hay sufrimiento y hay aflicción. El Señor ya nos lo dijo. Esa mujer sufría aflicción y dolor. Llevaba mucho tiempo así, día y noche, y todas las personas tenían que enterarse de lo que tenía y no se le podían acercar. Pero, curioso, a diferente de este dídimo, de este mellizo, que no estoy diciendo que haya sido su mellizo, pero me, me sorprende el paralelismo, ¿eh? de ambos, este sí que estaba centrado en lo que no podía hacer. Y era precisamente eso lo que quería hacer. Ay, el mundo y sus necedades, el hombre y sus necedades. Pero el Señor tiene mucha paciencia. Nosotros no, ¿eh? Nosotros, bueno, ya nos hubiéramos fulminado unos a otros porque somos tan impacientes. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío, Jesús no se impresiona con nuestros llantos, con nuestras expresiones, con nuestros dramas que hacemos. Los hombres sí se impresionan, depende de la puesta en escena, porque así somos nosotros. Nos encanta aparentar y que vean en nosotros aquellas lágrimas, esos ojos crist así cristalinos, ¿no? Como se llamen, llenos de lágrimas, y esa cara y esa voz toda quebrada y la cabeza casi colgando... Y bueno, jorobados ahí, ¿no? Que se nos vea muy afligidos y los hombres diciendo, ay, mira cómo sufre, qué piadoso, qué piadosa, pero el Señor, al Señor no le vamos a engañar. Como ya lo hemos visto, el Señor oye los corazones, no se deja llevar por lo que ve y el drama que hacemos. Por eso el Señor le dice, me creíste porque me has visto, pero ¿sabes una cosa? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esa fue esa mujer. Ese fue el que había sido endemoniado. Ese fue el Jairo. Ese fue el centurión. Y un montón de gente que antes siquiera de conocer al Maestro ya creía en él. Porque sabes una cosa. Andamos por fe y no por vista, pero lo sabemos solo de memoria, solo para decir cosas bonitas y completar la frase, la frase del otro para que quede bien y nosotros aconsejarles y decirles tantas cosas para impresionar. Pero la vida en Cristo se vive como la mujer que era del flujo de sangre y lo digo era o que tenía o que padecía flujo de sangre porque esta mujer a partir de ese entonces, hasta ahora, es otra mujer. Es la discípulo, la discípula del Maestro. Es esa mujer que hasta el día de hoy sigue enseñándonos lo que es creer. Así que la próxima vez que digas cualquier palabra referente a las Escrituras, obsérvate a ti mismo si realmente la vives, si es una realidad, si te pareces a esa mujer o oh, a Tomás y si te pareces a Tomás Señor ayúdame con mi incredulidad pero ayúdame desde el momento Señor que yo puedo observarme a mí mismo, misma y tener la disciplina de corregirme de frenarme antes de explotar de compadecerme de mí mismo de mí misma como si fuera la peor desgracia del mundo de llevar todo al drama y al desastre porque soy la persona más afortunada del mundo al tenerte, al ser perdonada, al tener una nueva naturaleza. Al poder decir que un día contigo estaré disfrutando de tu presencia, sirviéndote y adorándote por todos los siglos de los siglos. Amén.